0: Сура
1: 24, аят 25.
0: Воздаяние, которое люди получат за свои деяния, будет истинным, справедливым и беспристрастным. Каждый человек получит сполна по своим заслугам, и ни одно деяние не будет предано забвению. Всевышний сказал, «Будет положена книга» и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут «Горе нам! Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо». Сура 18, аят 49. В этот страшный день им станет ясно, что Аллах есть явная истина, и что этим эпитетом можно назвать только то, что связано со Всевышним Аллахом. Его величественные качества – истина, и его достохвальные деяния – истина, и поклонение ему – истина, и встреча с ним – истина, и обещание его – истина, законы его религии – истина, и законы его возмездия – истина, и его посланники – истина. Любая истина, либо присуща Аллаху, либо исходит от Него». Сура
2: двадцать
1: четвертая, аят двадцать шестой. Ваямуна, Аллахаху ал
0: Развратные мужчины и женщины, а также развратные слова и деяния, всегда присущи друг другу. Они достойны друг друга, повязаны друг с другом и похожи друг на друга. Добропорядочные мужчины и женщины, а также благие слова и деяния, тоже присущи друг другу. Они тоже достойны друг друга, повязаны друг с другом и похожи друг на друга. Смысл этого положения самый широкий, и оно не имеет исключений. А самыми яркими подтверждениями его справедливости являются Божьи пророки и особенно твердые духом посланники, самым выдающимся из которых является господин всех посланников – Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Он является абсолютно лучшим из творений, и поэтому его женами могли быть только самые лучшие и праведные женщины. Что же касается обвинений Аиши в неверности, то фактически они были направлены против самого пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, потому что именно этого добивались лицемеры. Однако она была супругой посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, и одно только это свидетельствует о том, что она была чистой женщиной и не имела отношения к подобному порочному поступку. Да и как могло быть иначе, если Аиша была самой достойной, самой знающей, самой праведной женщиной? Она была возлюбленной посланника Господа миров да благословитого Аллаха приветствует, и даже божественное откровение не спосылалось ему, когда он находился под ее покрывалом, хотя подобной чести не были удостоены остальные жены пророка. А затем Аллах окончательно прояснил этот вопрос и не оставил ни малейшей возможности опровергнуть истину или усомниться в ней. Всевышний поведал о том, что праведники не причастны к тому, что возводят на них клеветники. И эти слова в первую очередь относятся к Айше и затем ко всем верующим женщинам, которые далеки от греха и даже не помышляют о нем. Им уготованы прощение грехов и щедрое райское вознаграждение от великодушного Господа. Сура 24, аят 27. Создатель велел своим верующим рабам не входить в чужие дома без разрешения, потому что подобный поступок может повлечь за собой несколько скверных последствий. Посланник Аллаха упомянул об одном из таких последствий и сказал, что просить разрешения у хозяев предписано для того, чтобы уберечься от греховных взоров. Войдя в дом без ведома хозяев, человек может увидеть то, чего ему не следовало видеть, потому что дом покрывает человека так, как одежда покрывает его тело. С другой стороны, подобный поступок может бросить тень сомнения на того, кто проник в дом без разрешения хозяев. Его могут заподозрить в краже или другом злодеянии, потому что тайное проникновение в чужой дом наводит на дурные мысли. Именно поэтому Аллах запретил правоверным заходить в чужой дом без разрешения хозяев. Арабский глагол «иста наса» – общаться, знакомиться, в данном случае просить разрешения, использован в этом откровении, потому что благодаря разрешению войти в дом достигается общение между людьми, а отсутствие разрешения обрекает их на одиночество. Наряду с просьбой войти в дом человек должен поприветствовать его обитателей миром, И поэтому в хадисе сообщается, что входящий должен сказать «Ассаляму алейкум, могу ли я войти?» И если ему будет дозволено, то он может войти. Поступая таким образом, человек приобретает множество благ. Такое поведение является обязательным и свидетельствует о благородном нраве мусульманина.
2: Сура
1: двадцать четвертая, а я двадцать восьмой.
0: Не отказывайтесь уйти и не гневайтесь, если вам не разрешат войти, потому что хозяин дома не отказывает вам в том, на что вы имеете полное право. Он волен поступать, как ему угодно. Он может впустить вас, но если он пожелает, то имеет право не позволить вам войти. И в этом случае вам не следует проявлять высокомерие или возмущаться. Поступить так для вас лучше, потому что такое поведение поможет вам очиститься от грехов и вырасти благодаря праведным деяниям. Аллаху ведомы ваши деяния, и вы получите воздаяние за свои добрые и скверные поступки, независимо от того, малочисленны они или многочисленны. В этом и предыдущем аятах речь шла о домах, хозяева которых находятся дома, независимо от того, находится в них имущество, принадлежащее посетителю или нет, а также домах, хозяева которых отсутствуют, но в которых нет ничего, что может принадлежать посетителям. Что же касается домов, хозяева которых отсутствуют, но в которых находится имущество, принадлежащее тому, кто хочет войти в дом, то они упоминаются в следующем аяте. Это могут быть дома, которые сдаются в аренду, или другие помещения, обитатели которых отсутствуют и поэтому не могут позволить посетителю войти в дом. Всевышний сказал
2: Сура 24,
1: аят 29.
0: Из этих слов следует, что входить без разрешения в дома, о которых шла речь в предыдущих аятах, является грехом. Однако это не распространяется на дома, обитатели которых отсутствуют, если в них находится имущество, принадлежащее посетителю. На этом примере можно убедиться в удивительной точности коранических откровений, поскольку вначале Всевышний Аллах поведал о чужих домах, под которыми подразумеваются дома, которые не являются собственностью того, кто желает войти в них, а затем сделал исключение для тех, кто хочет войти в чужой дом в отсутствие хозяев, если в доме хранится принадлежащее ему имущество. Аллах ведает обо всем, что люди совершают открыто или скрывают. Он ведает об их деяниях и помыслах и знает, что может принести им пользу. Именно поэтому установленные Аллахом религиозные предписания соответствуют нуждам и потребностям людей. Сура
1: 24, аят 30. О Мухаммад!
0: Обратись к правоверным, которые обладают верой, удерживающей человека от всего, что с ней несовместимо. Вели им не смотреть на те части человеческого тела, которые необходимо прикрывать, на посторонних женщин, на то, что может вызвать соблазн и подвергнуть человека искушению, а также на мирские прелести, которые обольщают человека и подталкивают его к слушанию. «Вели им оберегать половые органы от запрещенных половых связей через половые органы или анальное отверстие, и пусть они не позволяют посторонним прикасаться к ним или смотреть на них. Они будут чище и праведнее, если будут оберегать свои взоры и половые органы, потому что всякий, кто поступает таким образом, очищается от мерзости, которая оскверняет распутных людей». Деяния таких людей становятся чище, потому что они избегают грехов, к совершению которых склоняется и призывает человеческая душа. Если человек избегает чего-либо ради Аллаха, то Аллах возмещает ему упущенное тем, что лучше. если человек опускает взоры, то Аллах просветляет его сознание». Раб Божий, который борется со страстью и оберегает свои взоры и половые органы от грехов и деяний, которые подталкивают человека к ослушанию, в еще большей степени воздерживается от совершения остальных грехов. Именно поэтому Аллах назвал воздержание от этих грехов обереганием. Человек не может уберечь какую-либо вещь, если не будет усердно заботиться о ней и принимать необходимые для этого меры. И то же самое можно сказать о взорах и половых органах, которые можно уберечь от грехов и искушения только благодаря усердию и старанию. Следует отметить, что повеление оберегать от грехов половые органы носит общий характер, потому что нарушать этот запрет нельзя ни при каких обстоятельствах. Что же касается повеления опускать взоры, то оно носит частный характер – о чем свидетельствует использованный в этом откровении арабский передлог «мин» – «из», «от». Это связано с тем, что при необходимости свидетель, работник, проповедник или другой мужчина может посмотреть на постороннюю женщину. Затем Всевышний Аллах напомнил о том, что ему известно о человеческих деяниях, и тем самым он призвал людей еще более усердно избегать грехов и ослушания. А после обращения к верующим мужчинам с повелением опускать взоры и оберегать половые органы, Всевышний Аллах не спаслал такое же предписание в отношении верующих женщин. Всевышний сказал
1: Сура, 24, аят 31 129. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ Ау-а-ба, ибо-ула-ти-хин, на и хин ау
0: «Верующим женщинам запрещено смотреть на те части тела мужчин, которые они обязаны прикрывать, а также на все, перед чем правоверные обязаны опускать взоры. Они обязаны оберегать свои половые органы от запрещенных половых связей и не должны позволять чужим мужчинам смотреть на них и прикасаться к ним. Они также обязаны не выставлять на показ своих красот, под которыми подразумеваются привлекательные одежды, украшения и все женское тело. Однако женщина не способна скрыть свою одежду, И поэтому Аллах сделал исключение для обычной верхней одежды, если она не привлекает к себе внимание. Затем Всевышний Аллах повелел правоверным женщинам прикрывать лицо, шею и грудь. И это свидетельствует о том, что мусульманка должна быть покрыта полностью. И ранее мы уже упомянули о том, что все части женского тела относятся к красотам, которые следует скрывать от посторонних взглядов. А затем Аллах сообщил, перед кем женщина имеет право не покрываться полностью. Это относится к мужьям, отцам, дедам, прадедам и так далее. Отцам мужей, дедам мужей, прадедам мужей и так далее. Родным братьям, а также братьям по отцу или по матери, сыновьям братьев, сыновьям сестер, а также женщинам. Женщины не обязаны покрываться полностью друг перед другом, и это предписание распространяется на всех женщин без исключения. Однако существует мнение, что местоимение, которое использовано в выражении «свои женщины», подчеркивает религиозную принадлежность женщин. На это толкование опираются богословы, которые считают, что мусульманка должна быть покрыта полностью перед женщинами других вероисповеданий и что не мусульманка не имеет права смотреть на непокрытых мусульманок. Наряду с этим исключение сделано для рабов, которые полностью принадлежат женщине. Раб имеет право смотреть на свою госпожу, пока он полностью принадлежит ей, если же она лишилась прав на него полностью или частично, то он лишается права смотреть на нее. Исключение также сделано для мужчин, которые прислуживают женщинам или находятся с ними в тесной связи, если они лишились вожделения. Это могут быть слабоумные, которые не ведают о женской ноготе, а также импотенты, которые не испытывают вожделения ни в половых органах, ни в душе. Для этих людей взоры на посторонних женщин не чреваты опасными последствиями. Исключение также сделано для детей, которые не достигли совершеннолетия. Им разрешается смотреть на посторонних женщин, и Всевышний Аллах дозволил это по той причине, что они не ведают о женской наготе и пока еще не испытывают страстного влечения к женщинам. Из этого следует, что если ребенок достигает совершеннолетия, то посторонние женщины должны покрываться в его присутствии, потому что он начинает осознавать то, чего не осознавал ранее. Затем Всевышний Аллах велел женщинам не стучать по земле ногами для того, чтобы дать знать окружающим об украшениях, которые они носят на ногах. Поступая таким образом, они обнаруживают свои красоты и тем самым искушают посторонних мужчин. На это и ему подобные предписания опирается религиозное правило о предупреждении грехов. Поступок может быть дозволенным, но если он приводит к греху или может привести к этому – то шариат запрещает его. В принципе, ударять ногами по земле не запрещено, но если женщина поступает таким образом для того, чтобы люди услышали звон украшений, то это запрещено. После упоминания об этих прекрасных повелениях и замечательных заповедях, Всевышний Аллах подчеркнул, что правоверные не обезопасены от упущений. Именно поэтому Аллах повелел правоверным каяться и молить своего Господа о прощении, которое является залогом преуспеяния. Обрести счастье и достичь преуспеяния можно только благодаря покаянию, которое подразумевает отречение душой и телом от того, что вызывает гнев Аллаха и обращение душой и телом к тому, что любит Аллах. Повеление молить Господа о прощении относится ко всем верующим, из чего следует, что каждый правоверный нуждается в покаянии. Это откровение – призывает людей к искреннему покаянию, которое следует приносить не ради благополучия в мирской жизни, показухи, славы или других корыстных целей, а искренне
2: ради Аллаха.
0: Сура
2: 24,
1: аят 32.
0: Всевышний повелел старшим мусульманам и владельцам рабов соединять браком тех, кто находится на их попечении. Это относится к холостым мужчинам, незамужним девушкам, разведенным женщинам и вдовам. Родственники или опекуны-сироты обязаны соединить браком тех, кто находится на их иждивении, если они нуждаются в женитьбе или замужестве. И если людям велено сочетать браком тех, кто находится на их попечении, то они обязаны в еще большей степени заботиться о создании собственной семьи. Наряду с этим Всевышний Аллах повелел владельцам рабов сочетать браком праведных рабов и рабынь, которые избегают разврата и прелюбодеяний. Хозяева рабов обязаны таким образом вознаграждать своих рабов за праведность и поощрять целомудрие. Если же раб совершает прелюбодеяние, то его хозяину запрещается сочетать его браком. Это толкование подтверждает то, что прелюбодей и прелюбодейка не имеют права вступать в брак до того, как они покаятся в совершенном грехе, о чем мы говорили в самом начале этой суры. Всевышний определил это предписание исключительно для праведных рабов и рабынь, но не для свободных мусульман, потому что прелюбодеяния, как правило, бывают распространены среди рабов. Однако существует мнение, что арабское слово «салих» – хороший, праведный, пригодный, в обсуждаемом нами откровении относится к тем рабам и рабыням, которые нуждаются в женитьбе или замужестве. Согласно этому толкованию, хозяин рабов не обязан сочетать браком своих рабов, если они не испытывают в этом острой нужды. Очевидно, оба эти толкования являются правильными, а лучше всего об этом известно Аллаху. Затем Всевышний Аллах обещал обогатить по своей милости тех, кто вступает в брак. Мусульманин не должен ошибочно полагать, что женитьба и увеличение семьи усугубят его материальное положение, потому что Всевышний призвал своих рабов вступать в брак и обещал обезопасить их от нужды и бедности. Среди его прекрасных имен всеобъемлющий, знающий. Его милость и добродетель не знают границ. Он ведает о тех, кто заслуживает духовного и материального богатства и кто не заслуживает Божьей милости. И каждого из них он одаряет в соответствии со своим знанием и своей мудростью. Сура
2: двадцать
1: четвертая, аят тридцать третий. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا
0: Мусульмане, которые не в состоянии сочетаться браком, обязаны соблюдать целомудрие, то есть воздерживаться от греха и делать все возможное для того, чтобы не погрязнуть в слушании. Для этого мусульманин должен воздерживаться от размышлений, которые подталкивают человека к совершению греха, и руководствоваться наставлениями пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, который сказал, «О молодежь! Кто из вас в состоянии вести супружескую жизнь, пусть женится. А кто не в состоянии сделать это, пусть постится, ибо пост для него подобен оскоплению». Это предписание распространяется на тех, кто не в состоянии сочетаться браком по причине собственной бедности и бедности своих попечителей и хозяев». Оно также распространяется на те случаи, когда попечители молодых людей или хозяева рабов не желают сочетать их браком, а молодые люди не способны побудить их к этому. Это толкование лучше другого толкования, согласно которому в обсуждаемом нами аяте речь идет о тех, у кого нет возможности выплатить брачный колым. Если слово «брак» – никях, действительно использовано вместо выражения «брачный колым» – «махар аль никях» то получается, что зависимое слово в словосочетании замещает главное слово. Это толкование имеет два недостатка. Во-первых, оно подразумевает опущение слова, которое нуждается в доказательстве, потому что за основу принимается отсутствие каких-либо опущений в короническом тексте. Во-вторых, смысл аята ограничивается теми, кто обладает материальным достатком, и теми, кто лишен материального достатка. В этом случае обсуждаемый нами аят не распространяется на рабов, рабынь и молодых людей, ответственность за бракосочетание которых лежит на их попечителях, о чем мы уже говорили ранее. Затем Всевышний Аллах обещал по своей милости обеспечить достатком тех, кто соблюдает целомудрие и облегчить им решение этого вопроса. Тем самым Аллах предписал им ожидать облегчения и Божьей помощи и не тяготиться этим ожиданиям. Затем Всевышний Аллах упомянул о невольниках, которые хотят выкупить у своих хозяев собственную свободу. Если раб или рабыня просят своего хозяина об этом, то ему следует согласиться и назначить сумму выкупа только в том случае, если он находит в этих рабах доброе начало. Под этим подразумевается способность рабов зарабатывать себе на жизнь и их праведность в религии. Отпущение рабов на волю за выкуп приносит двойную пользу. Во-первых, раб получает свободу, а во-вторых, он выплачивает выкуп и возмещает хозяину его потерю. Может быть, что раб, которому обещано отпущение на волю за выкуп, будет усердно трудиться и за то время, которое определено для выплаты выкупа, принесет своему хозяину больше пользы, чем он приносил прежде. Из этого следует, что отпущение раба на волю за выкуп не причиняет ущерба хозяину, и приносит огромную пользу самому рабу. И поэтому Аллах повелел мусульманам соглашаться на освобождение рабов за выкуп. Согласно очевидному смыслу откровения, это повеление подчеркивает обязательный характер предписания. Согласно мнению некоторых других богословов, это предписание является желательным. Затем Всевышний Аллах повелел хозяевам помогать своим рабам выплатить оговоренную сумму выкупа, потому что рабы действительно нуждаются в этой помощи и потому что они не имеют своей собственности. И поэтому хозяину следует помочь рабу материально или уменьшить оговоренную сумму выкупа. А наряду с этим Аллах также повелел окружающим помогать рабам, которые договорились со своими хозяевами о сумме выкупа. Аллах также постановил раздавать таким рабам долю собранных в качестве закята средств. О правоверные! Одаряйте своих рабов из дарованного вам имущества. Ваше богатство является милостью Аллаха. Будьте же добродетельны к рабам Аллаха так же, как Аллах был добродетелен к вам. Из этого благородного аята следует, что если раб не просит хозяина отпустить его на волю за выкуп, то хозяин не обязан предлагать рабу выкупить себя. Хозяин также имеет право не отпустить раба за выкуп, если считает, что это предпочтительнее для него. Это возможно в том случае, когда раб не в состоянии самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и после освобождения может стать обузой для окружающих, а также в том случае, если после отпущения на волю раб станет совершать грехи. При таких обстоятельствах хозяин не только может, но и обязан отказать рабу в прошении. Затем Всевышний Аллах запретил владельцам рабов принуждать рабынь предаваться распутству, если они склонны к целомудрию. В противном случае не было бы необходимости принуждать их к этому. Но если рабыня не склонна к целомудрию и является блудницей, то хозяин обязан удержать ее от этого. Всевышний не спаслал это предписание, потому что во времена невежества хозяева принуждали рабынь предаваться распутству и присваивали плату, которую блудница получала за свои услуги. Хозяевам не подобает быть менее порядочными и менее целомудренными, чем их рабыни. «О, люди! Неужели, если ваши невольницы стремятся избежать распутства, вы станете принуждать их к этому? Неужели вы поступите таким образом только для того, чтобы приобрести ничтожные и тленные мирские блага? А если вы очиститесь от скверны, проявите благородство и задумаетесь над вознаграждением и наказанием после смерти, то это принесет вам намного больше пользы, чем жалкие мирские блага, которые обрекают вас на низость и унижение. Затем Всевышний Аллах призвал к покаянию тех, кто принуждал своих невольниц к распутству. Если они покаятся и отрекутся от деяний, которые вызывают гнев Аллаха, то Он простит им грехи и смилостивится над ними. Они могут заслужить это, если проявятся страдания к самим себе, избавив себя от наказания». И будут милосердны к своей невольнице, избавив ее от того, что может навредить ей. Сура
1: двадцать четвертая, аят тридцать
0: Аллах подчеркнул важность и величие аятов, которые читаются рабам Божьим, для того, чтобы они ценили их достойным образом и выполняли свои обязанности перед ними. Эти аяты предельно ясны и понятны. Они разъясняют людям все основные и второстепенные предписания, в знании которых люди нуждаются. Они не ставят человека в затруднительное положение и не заставляют его терзаться сомнениями. А наряду с этими аятами Аллах не спаслал поучительные уроки о прежних поколениях людей. Он поведал о том, что среди них были праведники и заблудшие, охарактеризовал их деяния и описал постигший их конец. Люди извлекают из этих сказаний поучительные уроки и понимают, какое воздаяние ожидает тех, кто повторяет деяния своих предшественников. Аллах также не послал назидания для богобоязненных праведников. Это обещание и предостережение, благая весть и суровая угроза. Богобоязненные рабы прислушиваются к этим назиданиям, воздерживаются от того, что не нравится Аллаху, и совершают
2: то, что ему угодно.
0: Сура
1: двадцать четвертая, аят тридцать пятый. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور <звы>
0: Аллах есть свет небес и земли в прямом и переносном смысле этого выражения. Божественная сущность Аллаха есть свет и покрывала Аллаха также из света. И если бы Аллах приподнял это покрывало, то величие его лика сожгло бы все, что объемлет его взор. Благодаря свету Аллаха светятся трон и престол, солнце и луна. Благодаря свету Аллаха озарились светом райские сады. Переносный смысл обсуждаемого нами откровения также применим в отношении Аллаха. «Его писание есть свет, и его Шириат есть свет». Вера и знания, которые живут в сердцах божьих посланников и остальных рабов, также есть свет. если бы не свет Аллаха, то тьма поглотила бы вселенную. И поэтому везде, где нет света Аллаха, царит беспросветная мгла. Свет, который указывает творением путь к Аллаху, подобен нише, в которой находится светильник. Здесь речь идет о свете веры и Корана, который живет в сердцах правоверных». Он подобен нише со светильником, потому что ниша собирает этот свет и не позволяет ему рассеиваться. А светильник настолько чист и перелестен, и свет его настолько ярок, что он подобен жемчужной звезде. Его свет подобен огню, который разжигается от масла плодов оливковых деревьев, потому что это масло пылает самым ярким пламенем. И такое масло можно получить только из плодов оливковых деревьев, которые не тянутся на восток, подобно деревьям, которые солнце одаряет своими лучами только в первой половине дня, и не тянутся на запад, подобно деревьям, на которые солнечный свет попадает только во второй половине дня. Именно такие оливковые деревья растут в Шаме. Они наслаждаются солнечным светом в течение всего дня, благодаря чему из созреваемых на них оливок получают самое чистое масло. Это масло является настолько чистым, что готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Если же оно соприкасается с огнем, то излучает еще более яркий и прекрасный свет. Свет огня усиливается светом масла, и один свет ложится поверх другого. В этой притче Аллах поведал о положении правоверных, сердца которых озаряются светом Аллаха. Качества, которые изначально заложены в душах правоверных, подобны чистому маслу. Эти качества чисты и непорочны, и поэтому правоверные готовы к восприятию Божьего учения и выполнению Божьих предписаний. Когда же вера и знания проникают в их души, они озаряются светом веры подобно тому, как фитиль светильника возгорается от соприкосновения с огнем. Они не имеют дурных намерений и скверных представлений об Аллахе, и поэтому вера заставляет их излучать чистый и яркий свет, подобный свету жемчужной звезды. В их сердцах соединяются свет непорочного подсознания, свет веры и свет знания. Один свет ложится поверх другого. Однако далеко не каждый человек заслуживает того, чтобы его сердце озарялось светом Аллаха. И поэтому Аллах направляет к своему свету только того, кого пожелает. Аллах знает о чистоте и непорочности этих людей и знает, что они способны очиститься и вырасти. Такие притчи Аллах приводит своим рабам для того, чтобы они размышляли над ними, осознавали их смысл и отличали истину от лжи. Это является проявлением милости и добродетеля Аллаха по отношению к его творениям. Притчи помогают людям познать духовный мир через материальный и открывают перед ними просторы ясного знания. Что же касается Аллаха, то его знание объемлет все сущее. Он приводит людям притчи, потому что ведает о сути происходящих явлений в любых подробностях и прекрасно знает, что мудрые притчи приносят людям большую пользу. А это значит, что рабы Аллаха должны размышлять над ними, а не отворачиваться от них и не противиться им. Воистину, Аллах ведает, а они не ведают. А поскольку свет веры и священного Корана сильнее всего излучаются в мечетях, Всевышний Аллах подчеркнул огромную пользу мечетей и сказал...